Alabado sea el Señor en este miércoles, déjenme saludar a todos. Les voy a decir que fue maravilloso verlos el domingo, espero verlos una vez más este domingo por venir para poder disfrutar en alabanza, adoración y reconocer de que es quien nosotros somos, es lo que somos. Somos personas que amamos a Dios, amamos a los hermanos y hermanas en el Señor, amamos la casa, amamos la casa de Dios, adorar y alabar juntos, somos un cuerpo en Cristo. Alabado sea Dios. Bueno, eh, nosotros estamos estableciendo una nueva serie que me gustaría eh, traer ante ustedes en el comienzo de esta enseñanza esta noche. ¿Alguna vez han pensado, yo sé de que hemos, es, hemos tenido este deseo y esta ambición de servir al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerza? Y hemos visto a la palabra de Dios y vemos esta mano que siempre está obrando por nosotros en la creación. Vemos la gloria de Dios y cada una de las vidas que nosotros leemos en la palabra del Señor, que son personas que le sirven a Dios con todo su corazón, saben Abraham, eh, resalta mucho en mi mente y todo lo que él pasó en esa relación personal que él tenía en Moisés, en Josué y por supuesto todos los profetas que han hablado cómo Dios los usó en una manera tan maravillosa. Después también vemos en el viejo, en el Nuevo Testamento, perdón, que es una dispensación gloriosa en la cual estamos presentes en ella, no estamos bajo la ley ni tampoco bajo los patriarcas, sino en este tiempo glorioso, en la misericordia de gracia que Dios ha revelado a nosotros por medio de Cristo. Nosotros vemos y leemos todas estas cosas maravillosas que sucedieron por medio de las personas el Que Dios usó en maneras espectaculares, pensamos sobre la vida de los discípulos eh, Así como ellos fueron llamados, cada uno por el Padre al, En la vida de Cristo quien guió enseñó, desarrolló y preparó para su destino. Cuando nosotros leemos esto y parecía como que no lo entendían, tantas veces al conseguir eh, diferentes milagros o el milagro del pan o en donde ni siquiera estaba, eh, estaba hablando del pan que ellos estaban hablando, o sea, Parecía que no importaba lo que pasara, lo que sucedía, se preguntaban tantas cosas, eh, no podían detenerse o agarrar ese milagro que ya habían visto y más adelante no podían relacionarlo a la necesidad que estaban teniendo en ese momento. Y decimos en nuestra mente, ¿qué les pasa? Pero después nosotros leemos en la Escritura que la Biblia dice que Jesús abrió su entendimiento a la Escritura y la comprendían. Y parecía como que toda su vida cambió. Yo sé de que después de haber recibido el bautizo del Espíritu Santo lo hicieron, pero aún en medio en el ministerio que fue hacia adelante, 
y las cosas que hacían, las cosas que hablaban, eh, la vida fue cambiada. Yo pienso sobre la vida de Cristo que nació en un pesebre en Belén, un bebé pequeño que trataron de destruir, que el diablo odiaba ese plan de Dios. Entonces seguimos su vida y no hay mucho en su vida que podamos... Uh, bueno, podemos ver de quién era hijo, el hijo del carpintero y todas estas cosas que nosotros sabíamos que había una relación durante esos primeros 30 años de su vida, pero no parecía como que algo realmente estuviera sucediendo con ello, así como comparamos a los últimos tres años y medio de su vida. Cuando vemos esto, aún por medio de todo este periodo de sus 30 años, él estaba obteniendo en muchas maneras, él estaba en esa caminata o en ese camino en convertirse lo que necesitaba ser, por ser probado en toda manera, al concernir él como hombre, él como carne, él como en su mente, en su conciencia, en todas las partes que, que tuvo que, en todo lo que tuvo que pasar prácticamente para poder convertirse su propósito y en el destino que Dios tenía para él en el plan eterno, era realmente uh, desenvolviéndose todo el tiempo, no fueron nada más los últimos tres años y medio. Entonces, he sido movido en mi espíritu para poder preguntarme ciertas uh, preguntas y es, ¿quiénes somos nosotros? Y nosotros leemos mucho sobre la escritura y quiénes debemos ser, Y lo que Dios ha planeado y lo que se llama el reino de Dios y lo que Dios planeó con el hombre desde el principio, que Dios estaba pensando en nosotros y antes de que hubiese tiempo, Él planeó la eternidad para nosotros. Aquí llegamos en el camino de la vida, en esta generación, en este eh, periodo de tiempo y quiénes somos nosotros, qué somos, tenemos nuestro enfoque correcto y estamos realmente desarrollando y obteniendo, llegando hacia cualquier plan eterno que Dios ha tenido para nosotros, que podamos cumplirlo como los discípulos lo hicieron o quienes hicieron apóstoles o como Cristo lo hizo que ahora se hizo el sumo sacerdote. Entonces yo pensé, tenemos que examinar en nuestras vidas y yo voy a leer uh, ciertas escrituras y después comenzaremos con la enseñanza. Voy a comenzar a leer en Isaías 1, 5 al 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 
desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Después vamos a Salmos 38, 3, en donde dice, <coughs> perdón, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. Y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Por mis lomos están llenos de ardor. Nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esta serie que me gustaría uh, entregarles, así como el Espíritu del Señor está sobre mí, queremos que lleve una, un rumbo, ver de dónde venimos y lo que hemos sido o lo que no hemos podido totalmente liberarnos de, que no hemos... Eh, tener el entendimiento eh, de la escritura que posiblemente no somos lo que tenemos que ser y así es como voy a titular esta serie aunque la escritura dice que no hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús ¿Qué si nosotros no estamos viendo o comprendiendo lo que nos mantiene en limitación de lo mejor que Dios tiene en la completación de nuestro propósito en nuestras promesas? Quiero que realmente veamos honestamente qué es lo que la palabra de Dios dice que nosotros pudiésemos ser. Y que si no, ¿qué es? Si no tenemos entendimiento de la escritura, uh, así como fue en la vida de Cristo, si no hubiese llegado a su tiempo perfecto, uh, ¿qué serían nuestras vidas? Que nos haya mantenido alejados de lo mejor que Dios tiene para nosotros, fuere fuese cuando el Padre nos escogió, nos sacó del mundo y nos trajo a su reino por medio de Cristo para que nosotros estuviéramos con el conocimiento limitado durante nuestra conversión original del mundo hacia el reino de Dios. En el saber... Pudiese ser que nosotros no vemos la necesidad o entendimos la necesidad de las cosas en las cuales hemos hecho 
toda nuestra vida o parte de nuestra vida, o sea, las personas han influenciado nuestras vidas, tenemos maldiciones familiares y muchas otras cosas que están en nuestras mentes, en nuestros comportamientos, tomamos mucho de, de nuestros padres y nuestras madres, es por eso que somos semejantes a esto o a ello, cuando somos llamados por Dios, como Mateo fue llamado por Dios como un colector de impuestos, eh, Pedro, Santiago fueron llamados como pescadores, hombres <coughs> o cualquier ocupación que tú tienes o tenías mientras estabas en el, en el mundo y llamado al reino de Dios, Lo hacíamos con un conocimiento limitado en ese tiempo sobre quién Dios era, sobre qué es lo que se esperaba de nosotros al llegar al reino de Dios. Pero Dios tenía un propósito para nosotros, así como tiene para cualquiera que ha llamado, como Abraham. El llamado de Abraham no fue nada más para sí mismo, sino que de su semilla sería uno que bendeciría a toda nación. Entonces nosotros tenemos que entender en el llamado de Dios en nuestras vidas que no nada más es para mí o para ti, para ir al cielo o para salvarnos del infierno, sino que Dios tenía un propósito y es un propósito divino que ha establecido desde mucho tiempo atrás en el principio. Y nosotros encontramos esto por medio de toda la palabra de Dios, que Dios había preordenado muchas cosas, pero nosotros lo llegamos a comprender, probablemente no, posiblemente no, de hecho no, porque yo sé en mi propia vida eh, había simplemente neblina, pero seguía hacia adelante porque yo creí hacia dónde iba y que hacia dónde iba era correcto por medio de la palabra de Dios, pero Estoy pensando que por medio del liderazgo del Espíritu es posible que nosotros no trajimos completa restauración que completamente puso nuestra alma y espíritu en libertad por, por nuestro llamado. Fue emocionante, después la relación se hizo emocionante, pero cuánto más de las cosas que ya están puestas en nuestras vidas cuando... Antes realmente seríamos capaces de resolver o de obtener total restauración de ello y levantarnos hacia el pleno llamado y el propósito pleno en cada una de nuestras vidas. De ir a quien yo era, a lo que tengo que ser. Entonces esta enseñanza um, va a ir de la mano con algunas otras de las enseñanzas que ya les he entregado porque es conocimiento básico que no teníamos antes y ahora con ese conocimiento que nosotros tenemos y después saber que nosotros podemos hacer las cosas, teníamos actitudes, comportamientos y muchas otras cosas más que realmente pueden um, molestar al Espíritu de Dios, cuando Él nos dice, eh, tu Espíritu no siempre batallará contigo, cuando nosotros tenemos nuestras vidas, ¿qué tan productivos somos? 
¿Cuáles son los resultados de nuestro llamado al reino de Dios? Si hay alguno. Uh, muestro frutos de resultado aparte de mi propia adoración y alabanza ante Dios. ¿Es todo para lo que Dios nos llamó? No lo creo. No lo creo porque yo entiendo que la Escritura dice que los... Um, en los espíritus el es, en, el, en el cielo le adoran día y noche Asimismo con la relación que hay en el cielo Que los ángeles tienen con el Padre Son importantes Pero yo no sé si ese es nuestro propósito Escucho que las personas dicen Bueno, nuestro propósito es adorarle a Dios Yo no sé si eso sea Verdad, yo creo que es una bendición y una gloria el poder alabar y adorarle a Dios, pero yo no creo que esto sea nuestro llamado o nuestro propósito de destino en el reino de Dios. Entonces esta enseñanza, como ya les dije, um, va a ir de la mano con otras enseñanzas que Dios nos ha guiado por medio del ministerio. Aquí. Algunas de las cosas que nosotros queremos continuar, como por ejemplo su imagen y semejanza, nosotros no hemos llegado ni hemos comprendido esta parte de nuestra obra en el reino. Nosotros la vemos en lo natural, pero no estamos comprendiendo las mecánicas de la obra de esto en nuestras vidas, como Dios quiso que fuese, y necesitamos como reino de Dios aprender cómo comprender esta área tan importante que nosotros hemos, en la cual hemos sido hechos en imagen y semejanza y que Dios tenía un gran propósito para ello. Así como tenía con los ángeles, uh, tenía un gran propósito para los ángeles, para Lucifer y falló, para Adán y Eva y fallaron puede tener grandes propósitos para nosotros y fallar. Y si nosotros no lo hacemos correcto, es de lo que esta enseñanza se tratará. Entonces, eh, enseñando sobre la otra enseñanza que ya hemos hecho en la persona completa, el alinear nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones para la edificación del poder de dominio de tu espíritu, que es tu intuición, tu conciencia y comunión, que son... Uh, hechos en la imagen y semejanza de Dios Pero solamente porque hemos sido hechos en ello No significa que obramos en esto Que nos alineamos a ello Entonces tenemos que entender y comprender Cómo esto debe suceder uh, Para que nosotros podamos caminar en lo mejor Que Dios planeó para nosotros También la enseñanza que les he dado Ya es la necesidad de nuestra carne Es para ser usada en la lista de justicia para la salvación en la vida eterna, eh, fue la carne que trajo redención y también es la carne lo que tiene que estar conectado a la redención para que nosotros podamos recibir un cuerpo glorificado como Cristo lo hizo en el reino eterno de Dios y en la eternidad entonces hay estas transiciones que se desenvolverán y deben de suceder para que nosotros podamos entender entonces la necesidad de lo que, en lo que Dios nos puso en este templo. Entonces, en el reinado de toda la obra de la mano de Dios, 
ha sido la intención de, para lo que el hombre fue creado. Y nosotros tenemos que comprender esto en, una, en un entendimiento muy serio para que nosotros seamos parte de ello. En Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nosotros también somos llamados un sacerdotismo real. Entonces, el reino va a ser un sacerdotismo real. Muy importante en la operación o la obra en la eternidad. También dijo que somos eh, gente peculiar y muchos atributos que deben de ser reflexión, que tienen que hacer reflexión en el reino eterno, no, no, no solamente ahí, sino que cuando comencemos aquí. Pareciera para mí, por medio de la escritura, que si nosotros no somos capaces de traer y facilitar esto en esta vida, yo no sé si nosotros estamos equipados o listos para poder facilitar esto en la vida eterna. Entonces, la enseñanza en nuestra habilidad de tener oportunidad para poder comunicarse en espíritu por medio de la confesión o aún confesar palabras en, en el discernimiento en los, en los altos lugares de alabanza, adoración, conocimiento que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos confesar, compartir con los demás para que obtengan el mismo conocimiento por medio de la confesión, sabiendo y conociendo nuestro lugar en cada uno de esos canales de comunicación, en adoración, oración y alabanza, cómo poder conectar para que sea recibido en los cielos y tener el conocimiento, el entendimiento en cómo nosotros hacemos, en con quién nos estamos comunicando. Nosotros nos estamos comunicando con Dios el Padre o estamos uh, con el sumo sacerdote o estamos involucrados con los ángeles celestiales. Siendo un espíritu, nosotros tenemos avenidas para todo ello y nosotros necesitamos reconocer que nuestra desde haber nacido en el reino de Dios, nuestra relación más grande no es de este mundo, aunque nosotros actuemos de esa manera y aunque nosotros pasemos más tiempo en ello, pero nuestra verdadera relación es con el Padre, el Hijo de Dios y los ángeles, y uno y los otros, entre los unos y los otros, en amor de, de hermanos y hermanas, en amor apoyado que es por medio de la palabra de Dios y que nosotros estamos muy involucrados en ello. La enseñanza y la conciencia de lo que es una verdadera confesión y el poder de la confesión necesita ser más que solamente palabras, necesita ser parte de todo lo demás que nosotros vemos en la palabra de Dios que trajo a otros en, a lugares más altos, yo pienso una vez más, y ya he mencionado esto antes, y pensemos sobre Pedro y Juan, como habían recibido el bautizo del Espíritu Santo, porque Cristo les dijo que tenían que ir a recibir poder. Poder es de Dios. Una vez que reciban ese poder en sus vidas, ellos fueron hacia adelante, encontraron a un hombre que no podía caminar e hicieron una confesión. Oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos en el nombre del Señor Jesús, levántate 
y camina. Había un espíritu eterno en ellos que operaba por medio de ellos, pero tenían que usar la autoridad y el poder porque Pedro dijo, véanme a mí. Y después hicieron la confesión sobre ellos. Estas son cosas que nosotros no tenemos hoy. Estas son las cosas en las cuales no estamos caminando. Probablemente hay muchas razones para ello. ¿Qué tan grande es nuestro esfuerzo? ¿Qué tan determinados somos? ¿Estamos solamente buscando nuestra propia bendición o respuesta a nuestros problemas o circunstancias? ¿Lo único que buscamos son las cosas de este mundo? ¿O realmente nos estamos dando cuenta que hemos sido escogidos a un sacerdotismo real y que Dios tiene ese destino para nuestras vidas? ¿Que Él tiene un destino para esta congregación? Y que si no, no nos hubiera dado este tipo de revelación en la cual estás viviendo y caminando. No hubiese sucedido, pero Dios, nosotros hemos encontrado favor y yo quiero mantener ese favor. Quiero que Dios nos guíe hacia cosas más grandes. Quiero que, uh, quiero alcanzar mi llamado, quiero alcanzar mi destino, mi propósito. Y yo creo que cada uno de ustedes debiesen de desear y enfocarse en eso mismo. Nosotros no somos cristianos. Somos gente que ha nacido de nuevo al reino es muy diferente de lo que un cristiano es entonces Cristo Jesús tenía una confesión un día e eh, hizo esta confesión a todos aquellos que estaban en el templo eh, veamos en el capítulo 4 comenzando en el versículo 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ahora yo quiero que se detengan a esta palabra a palabra por cuanto te llamó por cuanto si nosotros no entendemos el por qué te llamó tarde o temprano, algo sucederá y no te encontrarás en el lugar que Dios uh, te había, para lo cual te ha puesto. O el Espíritu del Señor está sobre nosotros porque Él nos ha llamado para un propósito para vivir para Dios. No nada más es hablar en lenguas o gritar o cantar adorar alabanzas o adoración es un propósito y un trabajo y tú solamente puedes cumplir lo que Dios ha puesto en orden en los cielos mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí y él dijo ¿por qué? Dios el Padre me ha ungido para este propósito aquí está mi propósito para poder predicar el evangelio a los pobres por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del señor yo te voy a decir esta tarde cristo ha completó todo esto por medio de su poder y su ministerio, así como um, para el reino de Dios. Su confesión de lo que él tenía que hacer 
Dijo, yo puedo hacer esto porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para este propósito. Y yo quiero que sepas que Cristo completó todas las cosas, pasó por todos los evangelios y comenzamos a reconocer que no había una de estas cosas que Él no hubiera completado. Entonces, porque por lo que hizo Cristo, entonces Él continuó a ser exaltado por medio del Padre. Aún por medio de la muerte, la resurrección, el Padre lo levantó de la tumba, lo llevó hacia lo alto y lo puso a su mano derecha, lo exaltó al más alto llamado, que ese era su propósito y por supuesto sabemos que es el sumo sacerdote del plan eterno de Dios. ¿Cómo sucedió? Él estaba enfocado en su llamado, él estaba enfocado en lo que su vida era. Estaba enfocado en no permitir que nada lo sacara de su propósito y la voluntad del Padre. Entonces Cristo no solamente tuvo éxito en la voluntad del Padre, sino que también siempre estaba caminando en favor con Dios. Entonces Cristo, diaria, la relación... Uh, continuó y progresó para completar ese propósito eterno A veces nosotros vemos la vida de Cristo y vemos la cruz Decimos, bueno, murió en la cruz, dio su sangre, alabado sea Dios Y tomamos la comunión para poder celebrar esto Pero tenemos que entender algo Que no fue a la cruz sin su relación diaria eh, Continuando en progresión y completando el propósito eterno Este es nuestro ejemplo y en poder entender que nuestra caminata no tiene que ser menos, voy a volver a decir esto, que mi caminata, tu caminata, no puede ser menos de lo que el propósito eterno del llamado de Dios era para ti, y, o es para ti y para mí. Reconocemos que Cristo no debe fallar. Entonces, nosotros tenemos que reconocer qué tan importante nuestro propósito es el no fallar. ¿Fallar qué? Este mundo. Les debemos, nuestras vidas le deben por lo que Dios nos llamó. Para lo que Dios nos llamó, nosotros le debemos. Al mundo, el hacer esas confesiones sobre ellos con nuestro conocimiento y para ellos, en el entendimiento de la palabra de Dios, como los apóstoles lo hacían en la iglesia temprana. El propósito eterno de Dios al concernir la eternidad, debe de haber una iglesia para el reino. Debe de haber una iglesia para el reino, es la palabra de Dios. Yo veo de que nuestros problemas posiblemente son... Eh, de que solamente estamos tratando de sobrevivir en la vida por las bendiciones de Dios, el ser un buen cristiano, que no lo somos, y no poder reconocer qué tan importante nuestra parte realmente toma en este reino. Entonces nuestra responsabilidad de venir hacia la plena, el pleno entendimiento del propósito de uno, ahora eso no viene fácil, pero siempre comenzamos con todo en el principio. Y hablaremos más de esto, así como nos acerquemos eh, más al final de la enseñanza. Pero ¿por qué? Hazte esta pregunta. ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿O por qué Dios nos escogió a nosotros como cuerpo? 
si lo hizo, ¿qué es lo que Dios tenía planeado en el propósito eterno con nosotros? Yo creo que Dios hará que esto suceda si nosotros nos mantenemos en favor con Dios. Yo creo que Cristo era capaz de ir diariamente por medio de las cosas que Él experimentó por 30 años, uh, por el hecho de que Él se enfocó en su caminata y entendió lo que Él tenía que hacer. Sabes, nosotros tenemos uh, o hemos llegado hasta este punto posiblemente eh, semejante a los hijos de Israel al salir de Egipto yo creo que esa, esos eran nuestros ejemplos, la Biblia lo dice para nosotros, para poder ver en lo natural eh, para poder entender nuestro destino en lo espiritual Israel no es parte del reino pero el reino de Dios puede ver a esta caminata y darse cuenta de qué tan importantes muchas cosas eran cuando nosotros vemos eh, en su promesa y todas las circunstancias que los mantenían de su promesa, su mentalidad de venir a Egipto es la misma mentalidad que nosotros tenemos al salir del mundo de pecado e iniquidad. Éramos esclavos a ello. Todo lo que tenía que influenciar así como era en Egipto, nosotros vemos a Israel, quien era la semilla de Abraham, quien era una israelita, no eran más que un Egipto con la marca en sus vidas en las cuales pueden ser transformados um, a la semilla de Israel por medio de promesa. Entonces Israel había salido y tenía la oportunidad de tener la experiencia más grande de su vida en la plenitud de promesa, pero había mucho de Egipto en sus vidas. Entonces cuando llegaron a su promesa no podían clamar su promesa, no podían vivir en promesa, no podían experimentar su promesa, porque aún no habían sido totalmente liberados de... Um, su antepasado egipcio y lo mismo con nuestras vidas qué es lo que nos mantiene fuera de nuestra promesa qué es lo que nos mantiene fuera del plan de Dios para el reino y la iglesia en estos días entonces Israel tenía que regresar tomar un nuevo vistazo tomar un nuevo vistazo y tomar una nueva oportunidad Israel exitosamente se movió hacia su promesa y vivió por medio del exaltamiento de Dios, quien sacó a sus enemigos, les dio todas las posesiones que Él les prometió, pero no sucedió solamente porque ellos, porque llegaron, sino que porque llegaron y se enfocaron, se deshicieron de las cosas de su vida que los había mantenido, fuera que se deshicieron de su maldición, de la mentalidad del Um, de esos comportamientos que tenían, el no confiar, se deshicieron de todo eso, de no, no podemos vencerlos, están mucho más grandes que nosotros, se deshicieron de todo eso y del temor y tuvieron que regresar a terminarlo. Entonces esta serie va a regresar, a reconsiderar todo lo que hemos escuchado y descubierto. 
lo que nos ha faltado, lo que, nos hemos, lo que hemos perdido para poder entrar a lo que Dios ha prometido para los días que ahora están ante nosotros hasta que nosotros escuchemos la trompeta sonar. En el libro de Efesios 3.10 dice de esta manera, para, que, para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esto, Dios quiere esto. Dios planeó esto. Para que nosotros tendríamos la sabiduría, multiuniforme sabiduría de Dios, ser conocida por la iglesia, a los principados poderes y potestades en los lugares celestiales. Es la voluntad de Dios. Esta noche, por medio de su palabra, el dejarnos saber de que nosotros tenemos que comprender principados. Nosotros podemos ten, o tenemos que llegar a discernir lo que son. Y tenemos que entender los poderes que están en los lugares celestiales. Es por eso que nosotros no comprendemos imagen y semejanza. No comprendemos poder de confesión. Yo sé de que tenemos conocimiento, lo decimos, pero no lo entendemos en nuestro espíritu y en nuestra habilidad de poder caminar en ello. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que entender esta sabiduría de Dios como iglesia al concernir principados y potestades en los lugares celestiales. Tenemos que aprender cómo obrar en esto, que no nada más sea una vida de oración, o adoración, tenemos que vivir en nuestro espíritu y en nuestra mente sabiendo que nosotros podemos entender lo que Dios está haciendo, cuándo lo está haciendo, cuando oremos tenemos que saber cuándo Él esté orando. Y no es así, tal vez algunas veces, no lo sé, pareciese. Pero estamos siendo retados aquí. En el libro de Efesios 5.27 dice de esta manera, a fin, de presentársela a, sí, a, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Mancha aquí es el hecho de que nosotros no estamos completando nuestro destino, o que no hemos completado nuestro destino por medio de la palabra de Dios, lo lograremos. Por medio de la palabra de Dios debemos. Pero necesitamos entender que esto es lo que la, de lo que la iglesia trata, de que nosotros seríamos una iglesia gloriosa. ¿Qué es gloriosa? Bueno, la Biblia nos deja saber que nosotros nos quedamos cortos de la gloria de Dios y que nosotros sabemos qué causó esto. Podemos regresar y ver qué es lo que solía hacer o qué es lo que se deshizo de todas estas cosas para poder ser una iglesia gloriosa. O nos faltaron ciertas cosas porque no pudimos entender en el tiempo de nuestra conversión, el arrepentimiento. Entonces, algunos de estos comportamientos no han sido resueltos aún. Y realmente no podemos caminar como iglesia gloriosa. Tenemos a lo mejor ciertas arrugas. 
no somos tan santos como debiésemos ser. A lo mejor hay manchas al hecho de que estamos más preocupados sobre nuestra vida en este mundo de lo que estamos más preocupados en la vida en lo eterno. No lo sé, vamos a descubrir. Ese es un propósito. Nosotros no estamos ministrando aquí bajo un espíritu de condenación. Este es un, un, un mensaje o esta es una serie o las otras series que nosotros hemos enseñado como apóstol han sido mensajes de aliento, de poder entender, comprender, para traer todo junto, para poder completar todo lo que Dios realmente ha diseñado para nosotros desde el principio. Dios aún va a presentarse a una iglesia gloriosa con nosotros o sin nosotros. Y yo creo que Dios tiene un llamado en este cuerpo de creyentes. Va a ser un, un agente gloriosa. Va a, haber un, va a ser gente del reino, quien operen en la gloria. Haciendo, haciendo como Dios lo hace, pero no como un Dios, o no como Dios, no con los problemas de la vida, no con las circunstancias de la vida, de problemas corporales o físicos, porque la gloria de Dios maneja todo esto, lo limpia, remueve, y necesitamos operar sabiendo y conociendo el poder de la confesión, conociendo la carne, la mente, el alma, el espíritu, Conociendo todas estas cosas en las cuales nosotros obramos en la gloria porque Dios va a tener una iglesia gloriosa. Entonces, haciéndolo como Dios lo hace, pero no como un Dios. Para esa gente gloriosa, operando en su imagen y su semejanza. Aquí están ciertas preguntas que yo he hecho para todos nosotros y que nos podemos preguntar. Esto, ¿por qué no vivo continuamente en júbilo? ¿Por qué no vivo continuamente en júbilo cuando el júbilo del Señor es mi fuerza? ¿Por qué nos falta esto? ¿Por qué es que el mundo una tentación para mí? Hazte esta pregunta, ¿por qué el mundo es una tentación para mí? Que yo paso... Eh, mi cuerpo físico, mi mente, mi energía, hasta que cuando llego a casa en la noche estoy totalmente exhausto por el mundo. Cuando el resolver de todo esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué estoy frustrado sobre la vida? ¿Por qué me preocupo todo el día entero sobre una cosa u otra? ¿Por qué es una batalla el ser feliz? El ser feliz. Feliz en su matrimonio. Eh, feliz con su familia. Feliz eh, todo sobre tu vida. Que no haya una sola cosa. Porque la gloria de Dios haría esto, que sucediera esto. ¿Por qué siempre estoy batallando en finanzas y no tengo lo suficiente? Cuando Dios dijo que cumpliría nuestras necesidades, 
Cuando Dios dijo, pondré bendiciones en ti que no puedas contener, ¿por qué nosotros no estamos ahí? ¿Y por qué estamos viviendo como nuestros vecinos? Cuando somos sacerdotismo real, hazte esa pregunta. ¿Por qué no tengo poder de dominio? ¿Por qué parece como que no soy diferente, como ya dije antes, que el vecino o, el otro, o la otra persona en el trabajo? ¿Por qué parece que yo estoy obrando en ninguna diferencia en mi actitud, comportamiento, sobre la vida, sobre las políticas, sobre todo en la vida? ¿Por qué estoy tan fácilmente siendo comparado a esta otra persona o a este vecino? Cuando nosotros somos o estamos en el reino del Dios más alto. ¿Por qué debo de vivir mi vida preocupándome? Que mis amados posiblemente se vayan al infierno. ¿Por qué vivo mi vida preocupándome que mis hijos y, mi, y mis hijas pasen la eternidad en el, en el lago de fuego? ¿Por qué tengo que pasar por todo ese tormento? Cuando Dios ha dicho que tendría una iglesia gloriosa, ¿por qué parece como que siempre estamos peleando con algo o con alguien que nos trae desilusiones, que nos trae frustraciones? Es porque nosotros no hemos aprendido a vivir o a lo mejor no hemos sido liberados aún para poder ser capaces de vivir en la gloria de Dios. Yo sí creo que sería nuestra responsabilidad de poder encontrar la respuesta a estas preguntas. Y yo creo que somos responsables a ello. Yo no creo que es la voluntad de Dios en cómo el propósito eterno de Dios es o fue planeado para que nosotros vivamos con este tipo de preguntas colgando sobre nuestras vidas. Ese es el mensaje. He sido llamado como un apóstol del Señor Jesucristo, pastor de la iglesia, la cosecha del mundo, para ver que esto sucede, que caminemos en los propósitos eternos de Dios. Y les estoy ministrando a ustedes las cosas importantes que pueden hacer que suceda. Entonces, el, para que el Padre no nada más nos bendiga, sino que exalte este cuerpo de creyentes, hacia su llamado eterno y favor. Iglesia, necesitamos revivamiento. Tenemos cero de efectividad, sí. Reconozco por medio de nuestra media que hemos alcanzado a muchas personas. Pero las conversiones son la única cosa que importa. Deben de ser convertidos, deben de nacer de nuevo de agua y de espíritu. El escuchar la palabra simplemente no los liberará. Necesitan actuar en la palabra para poder ser libres. Entonces, el Padre necesita exaltar a este cuerpo de creyentes. ¿Es demasiado para que Dios lo pida? ¿Es demasiado que, que Dios espere? Yo creo que el Padre diría y querría decir esto. Esta es mi iglesia amada, en quien yo estoy bien complacido. 
Yo realmente creo que Dios quiere hacer esto por nosotros. Yo creo que Dios quiere poder operar milagros, señales, maravillas, prodigios por medio de su lengua, con sus manos, con su conocimiento, con su testimonio. No para el exaltamiento de la iglesia, sino para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que ser humildes para que Dios nos escoja, pero tenemos que ser capaces de levantarnos más allá de las circunstancias de esta carne, de esta vida. Y la manera que nosotros hemos vivido en el pasado y caminar hacia las grandes cosas que Dios ha preparado para nosotros. Revelar por medio de la iglesia como Dios siempre opera por medio de sus llamados y sus escogidos para poder revelar su gloria. Entonces, ese es nuestro propósito, ese es mi propósito como apóstol y pastor en este llamado y en esta generación. Voy a cerrar esta noche y después vamos a continuar en esta serie. Al considerar nuestros principios basados en la palabra de Dios, en quienes éramos, y lo que necesitamos convertirnos. Padre, así como nosotros eh, dimos la dirección en la cual nosotros estamos a punto de embarcar, necesitamos la unción, necesitamos tu favor, necesitamos que las mentes cambien, que los corazones sean renovados, necesitamos nueva visión, nuevo entendimiento, mayor emoción Dios de que nosotros hemos nacido de nuevo de agua y de espíritu como Cristo dijo que lo haríamos de que tenemos hambre de que deseamos más queremos más queremos cambiar de que no somos lo que pudiésemos ser y lo entendemos de que sería un pecado en nuestras vidas Padre en el cual teníamos que, tendríamos que venir y pedir pecados si estamos dispuestos a establecernos por lo que tenemos o en donde estamos cuando hay mucho más llamado a lo que tenemos que ser. Yo oro en el nombre de Jesús por medio del nombre de Jesucristo. Venimos ante ti humildemente. Ayúdanos. Ayúdanos a convertirnos lo que tú nos llamaste a ser en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga. Los veo el domingo. Espero verlos. Tengan un gran resto de la semana. Amén y amén.